1: Olá pessoal, bom dia. Sejam bem vindos a mais um episódio do podcast Investidor em Foco, nessa que é uma semana muito especial, a Semana Mundial do Investidor. Hoje sextou, então hoje é o último dia dessa semana de conteúdos especiais para vocês. Agora entra uma vinhetinha triste. E segunda-feira a Renata Colombo está de volta e aí de vocês se entrar uma vinhetinha feliz com isso, tá? No episódio de hoje, a ideia é fazer um paralelo entre corrida e investimentos. E o que será que o esporte pode nos ensinar sobre, sobre os investimentos? É isso que a gente vai descobrir. A gente escolheu corrida porque o nosso convidado de hoje é o Vitor Vietti, superintendente de recomendação de investimentos que já é conhecido de vocês e é corredor. O Pedro Canelas tá de férias, então será que hoje a gente pode chamar o episódio de isotônico com Vietti, Vitor?
2: <risos> Boa, Ju, acho que sim, né? É, tem até um, um vinho italiano bem famoso que é um vinho Vietti, é, ali da região onde veio a Minha Família da Itália, mas acho que não combina com o tema de hoje de corrida. É, eu, eu ia falar, falar isso, isso com né? Com Vietti mesmo. Ia ser uma corrida meio
0: difícil, né? Com o vinho aí, Vitão. <risos> Seja Ainda bem mais vindo, de manhã,
1: cara. né, <risos> Bem Tudo bom, João. Tudo bem, Clebinho? Eu ia pedir para você começar antes da gente entrar no papo com o Vitor para você contar para a gente o que a gente pode esperar dos mercados hoje.
0: Vou, vamos aproveitar o tema e fazer um, um, uma pauta bem corrida aqui né, sobre o mercado para bater um papo <risos> com o Vitor então. Mas acho que é importante a gente passar para o investidor que ontem a gente teve um dia depois de bastante tempo muito positivo para o mercado local. É, primeiro porque a gente teve uma ausência de notivas, notícias negativas que já ajudaram bastante aí o investidor na quinta-feira Veio vendas no varejo acima do que era esperado, né, como a gente é, já acompanhou no dia de ontem, né, 3,4% em agosto na comparação mensal, acima dos 3% que eram esperados. E o Ibovespa, ali principalmente por setor, é, de ações de bancos, assim também como o setor de energia, acabou puxando ali bastante para 2,51 de alta, o índice voltou para quase 98 mil, Ju, Fechou com 97.900 e esse é o maior patamar que a gente tem desde o dia 18 de setembro. O mercado lá fora também vem positivo, né? No, apesar de algumas preocupações em relação ao pacote fiscal dos Estados Unidos que tem tramitado ali já há várias semanas né, na Câmara dos Representantes, mas o impasse entre republicanos e Democratas sobre o valor acaba travando ali e a gente vê um cenário de maior preocupação para quando vai ter essa liberação para que a gente tenha essa retomada de atividade econômica nos Estados Unidos contínua como já era esperado. Mas hoje a gente tinha um mercado também abrindo em alta aqui nos futuros, só que a informação de inflação, você viu Ju, o IPCA que saiu veio acima do que era esperado, 0,64, era esperado 0,54, muito pressionado por alimentos e bebidas que a gente vem falando aqui quando a gente tem tocado no tema de inflação, principalmente ali o arroz que ficou famoso né, nos últimos meses por causa da alta muito forte, foi a maior inflação para o IPCA, né, o maior índice desde no mês de setembro desde 2003, Ju. então é muito relevante por causa disso o mercado futuro que vinha Continuando nessa toada de alta depois do fechamento de ontem, sinalizou aqui uma abertura um pouquinho mais difícil, está próximo à estabilidade, operando ali em campo negativo e vai decorrer das demais notícias que a gente vem acompanhando, como renda cidadã, paco, outras questões ligadas ao regime fiscal aqui que vem sendo muito discutido, que podem dar o tom para se a gente vai ter mais um dia positivo aqui ou não, porque lá fora está tudo aparentemente calmo também em alta, Ju.
1: Ótimo, Kleber, obrigada. É, eu acho que agora a gente pode entrar no nosso tema aqui então. Vou pedir para o Vitor começar contando para gente um pouquinho sobre a trajetória dele no esporte, como ele começou a correr, como ele se prepara e daí a gente vai tocando o papo.
2: Vamos lá, Ju. Então assim, eu comecei a correr faz 12 anos mais ou menos, em 2008. É, foi ele durante a crise né, do subprime. É, acho que assim como muita gente do mercado, né, a crise me abalou bastante aqui emocionalmente, né, profissionalmente foi, né, um momento aqui para quem trabalha no mercado financeiro, além dos investidores e investidoras, foi um momento muito difícil, né, as pessoas que passaram por isso lembram bem, é, eu não estava bem, é, minha saúde também acabou não ficando bem, né, refletiu um pouco, eu ganhei muito peso naquela época, né, acordava com falta de ar, meu coração ali batendo a mil, uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida antes, tá eu sempre fiz esporte na adolescência eu nadava né competia né fazia acho que como muita gente ali da minha da minha geração fazia isso é, e aí eu falei bom vou voltar a nadar e aí eu comecei morava em São Paulo eu sou de Sorocaba né então é, não tenho tanto tanto não tinha tanto conhecimento da cidade de São Paulo ainda comecei a procurar academia ali com piscina é, né, começou de carreira que eu tava ali com alguns anos e né, a academia com piscina era muito caro em São Paulo para quem mora em São Paulo sabe disso né e a logística era super complicada, né, porque você tinha que levar a coisa e, e né, levar toda a roupa da natação, se trocar, tomar banho, depois ir pro trabalho. Eu não encaixava na minha rotina porque eu trabalhava bastante. Aí eu falei, putz, eu vou começar a correr porque é o jeito mais prático aqui de eu fazer um esporte, né. E, e, e acho que a primeira vez que eu corri eu não corri nem 500 metros, foi super difícil, mas eu falei, não, eu vou tentar correr por um mês aqui e ver o que acontece, ver se eu gosto, né. É, e acho que eu sempre falo assim né eu, eu odiei né mas assim acho que todos nós aqui nas, nós nascemos <risos> corredores né o, o corpo humano ele foi desenhado para correr né a corrida é uma parte aqui né essencial aqui é uma coisa básica de qualquer ser humano né então é uma função meio né, de sobrevivência e que vem do, do, dos nossos antepassados aqui é, mas é uma função atrofiada né assim a gente trabalha sentado a gente né a nossa rotina aqui não permite a gente fazer um esporte é, e ela precisa ser cultivada novamente, né, assim, essa questão da corrida, ela precisa nascer de novo, eu diria, né, porque ela fica bem atrofiada mesmo se, se você não pratica, que foi o meu caso. Então eu tive que cultivar, né, e com calma, devagar, e eu comecei a gostar ali, depois de um mês, né, eu, desse mês ali que eu falei, não, eu vou tentar esse mês, se eu não gostar eu paro, tento achar outra coisa, é, e acho que até interessante, assim, né, eu ali tinha vinte né, 20, 20 e poucos anos, né, e é engraçado até comentar assim que corrida de longa distância, você pega ali os grandes vencedores de meia maratona, maratona, eles nunca são jovens, né? Porque o esporte ele é uma ele é um a corrida é um esporte muito mental, né? Ele tem a parte física, claro, tem a parte de até DNA, de você ter, né, ali alguns, né, um, um fator ali fisiológico diferenciado, mas ela é um esporte que se você não tem uma cabeça boa, é, ela é muito difícil. Eu comecei a refletir muito sobre isso, né? A função da corrida na minha vida e fazer um paralelo. Legal. Com o que isso representava e comecei a gostar muito, né? É, eu reduzi um pouco a corrida ali entre 2010 e 2012, e 2013, corri pouco. E eu voltei a correr de novo em 2017 com um motivo parecido, né? De novo por saúde. Ali em 2017 eu. É, decidi virar vegetariano é, e, e ganhei muito peso, né? pouca gente fala sobre isso né? mas quando você vira vegetariano é, é comum as pessoas ganharem peso, engordarem porque né, falta falta conhecimento educação alimentar, né? você acaba trocando né? É, é, uma carne por muita massa e, e enfim, né? você não tem ali uma disciplina não conhece então eu, eu voltei a correr justamente por isso assim, né? para tentar né, achar um balanço de novo na minha vida é, e a corrida né acho que assim olhando os últimos 12 anos ela sempre puxou muita coisa boa que veio aqui na minha é, na minha vida pessoal minha vida profissional então é obrigado pelo convite assim eu sou apaixonado por corrida o Kleber ali que trabalha né trabalha comigo mais diretamente ajuda também eles sabem aqui que é, para mim é, é um prazer é um carinho chamar me chamar para falar sobre esse tema aqui ainda mais linkando com o investimento que é outra paixão que eu tenho aqui.
0: Ô, ô Vitor, só uma coisa que você falou que me chamou a atenção, é essa parte de que o nosso corpo foi feito pra correr, não me contaram isso, tá? É, o meu, eu acho que teve, veio com algum defeito. Aí eu fui para outros esportes. Porque <risos> porque é. corrida, corrida nunca foi muito forte, cara. Mas assim, a gente que agradece você estar tá aqui, Vitão. E, e você tudo que você apresentou agora é, nos parece até um pouco óbvio que teve muito propósito para você começar a correr. A corrida se tornou realmente algo maior do que simplesmente um esporte. A gente pode fazer, então, o mesmo paralelo que é, é muito importante ter um propósito também para começar a investir.
2: Não tenho, não tenho dúvida, Kleber. Assim, acho que na corrida ela é, é, talvez seja um pouco mais direto, né? Assim, você tem um objetivo, um propósito ali, né? Cara, eu quero terminar uma corrida, completar uma maratona, completar uma meia maratona, cinco Legal. quilômetros, né? É, acho que isso é super, super válido, move mesmo né? qualquer corredor iniciante. É, e, e, né, seja para você melhorar quem você é, ou você, né, perder peso, ou você ficar bem com você, né, porque, é, cara, é, é, uma, é uma meditação correr, né, você fica ali, às vezes uma hora, duas horas, né, correndo, você fica, né, você tem que ficar em paz com você mesmo, você não consegue fazer isso sem estar em paz, então é, é praticamente uma, né, uma terapia ali, um encontro com você que você tem é super, super, super interessante. E tem alguns estudos aqui que, que, que falam, né? Muita coisa que fala aqui sobre psicologia do esporte recentemente, né? Que linka isso, né? Da questão do, do quanto que o propósito é importante aqui para né, você desempenhar bem o, o, o esporte, né? Tem até um livro bem bacana aqui de um, de um autor é, americano que é o Alex, Alex Hutchinson, é, que chama Endure. Ele não tem a tradução em, em, em português ainda, mas aí ele fala muito exemplo assim, de, de estudos que aparecem que, que fazem de fato ali, testes mostrando que as pessoas se elas têm um propósito. Então, né, é, corredores que correm com a foto do filho e aí quando está num momento difícil olha para a foto do filho e consegue né, ter aquele desempenho de novo... É, e no meu caso, assim, essa segunda volta que eu comentei em 2017 foi muito por causa disso também, né? O meu filho nasceu em 2014, é, o Léo, e, e eu, assim, né, fico, fico preocupado assim, né, com, com o exemplo que eu passo para ele, com o exemplo de, do mundo que eu estou deixando para ele, e, assim, a corrida essa parte aqui até da alimentação, elas tem muito, muito a ver com, com o exemplo que eu quero dar para ele, né? Então, para mim, essa questão aqui da, do propósito, o meu propósito é de fato aqui, né? É, passar uma mensagem para ele, para outras pessoas, de que, de que isso é importante. E para investimento, totalmente, né, Kleber? Assim, tem, tem alguns estudos que mostram aqui, né, é, alguns mais antigos, outros mais novos aqui, mas tem um de 2009 é, que fala sobre, sobre você, você guardar dinheiro. Né? Se você pega um envelope é, e coloca uma foto da sua família, uma foto do seu filho, é, as pessoas que têm envelope com a foto elas tendem a economizar muito mais porque ela pega o envelope e coloca o dinheiro ali dentro e uma pessoa com se envelope sem nada é, pega o envelope com, com a foto do filho elas tendem a, a economizar mais então sim o propósito é super importante para investimento também se você não tem um propósito cara você não se né, acorda e fala pô mas por que que eu vou guardar vou, vou comprar isso né tá, tá fácil comprar então sem dúvida nenhuma é, tem um link muito importante aqui entre, entre, entre a corrida e o investimento em relação a, a ter um propósito. É super importante achar um.
1: Perfeito, Victor. É, e eu imagino que, assim, diante desses, desse propósito que você tinha para começar a sua corrida, você teve que definir alguns objetivos, né? Sejam de curto, de médio, de longo prazo. Eu queria entender se isso é realmente necessário nos esportes e também se é importante nos investimentos.
2: Sim, na corrida é, é o que eu falo, assim, né? Acho que hoje em dia tem muita gente que me, me, me procura, assim, né? Já quer ir direto para maratona, quer ir direto para meia-maratona, que acho que isso de fato é legal, assim, o objetivo de longo prazo. Mas a gente tem que sempre quebrar o objetivo em objetivos menores, em prazos menores, porque até para se manter motivado, né, Ju? Assim, se não ser cara, correr maratona é uma coisa que demora. Assim, a pessoa, a pessoa pode correr em seis meses, um ano, mas assim não vai ser prazeroso, vai ser uma coisa muito difícil, muito sofrida. Então, é, o legal é tomar o tempo, não? Vamos fazer uma prova de 5 quilômetros primeiro, depois uma prova de 10 quilômetros, faz algumas de 10 quilômetros antes de uma de 15, uma meia maratona. Então, sem dúvida nenhuma. E também na prova, né? É importante você fazer, você quebrar aqui um pouco seus objetivos, né, então, você tá correndo uma maratona, você não fica o tempo inteiro pensando no quilômetro 42, você vai pensando pô, vou completar 5 quilômetros e ver que tempo que eu tô fazendo, vai monitorando e aí você vai avaliando como é que você tá, depois já coloca uma meta, e principalmente ali depois do quilômetro 32, 35 na maratona, é, se você, né, começa a ficar mais o que a gente fala aqui, que, é que o corredor quebra, né, é comum acontecer isso, né, que você fica sem energia para correr ali depois do quilômetro 35, é, muita gente faz isso assim não vou correr mais um quilômetro depois eu vejo o que, que eu penso sabe então é, pensar em objetivos menores é super importante né e no investimento também né assim se você tem um objetivo muito curto muito imediatista né você passa por uma crise né a gente passou aqui por uma crise muito importante aqui né tá, tá, tá passando ainda né pela crise é, do covid e, e afetou muitos investimentos ali principalmente em março abril é, se você está muito focado no curto prazo é, o investidor, e investidora vai, né, vai se sentir, vai se ter necessidade de atuar, de resgatar, mas tem que ter paciência, tem que pensar um pouco mais no, no prazo mais longo, que foi justamente o que a gente veio aqui conversou com, com os investidores e investidoras para é, ter esse objetivo mais de longo prazo, né, porque a gente entende que, que é super importante. Claro que no curto prazo é importante também investimento, a gente olha, por isso que a gente dá os calls táticos, faz a recomendação ali né, no mês a mês, vai fazendo as alterações. É, mas é sempre pensando aqui num horizonte mais longo, porque no curto prazo é muito difícil de ter uma previsibilidade, o mercado né ele oscila muito é, em função de, de, de notícias e de e de variáveis não necessariamente que estão no radar de todo mundo é, e podem acontecer surpresas, etc. Então é, é importante ter, sim, é, esses objetivos diferentes aqui para conseguir navegar bem e ficar bem consigo mesmo, né porque é, não tem coisa pior do que você não, não, não tá bem resolvido com... Né, com o esporte que está fazendo, com o investimento, porque aquilo deveria ser prazeroso, deveria ser uma coisa gostosa de fazer e, e, e acompanhar ali no dia a dia. Né?
0: E, e Vitor, pegando esses pontos que você trouxe agora, né, depois da gente falar aí, tanto de propósito quanto do, dos objetivos, prazos, isso tudo remete a precisar se planejar, né? e, e não só se planejar, como seguir o planejamento e ter disciplina. Imagino que, assim como a gente conversa muito aqui falando do quanto é importante é, para os investimentos, acho que esse paralelo com, com o esporte também faz todo sentido, né?
2: Assim, tem que ter tem que ter paciência, né, Kleber? Assim, tem que tem que planejar e executar, né? Tem disciplina de execução ali, né? Então não basta. Eu eu sempre falo assim, a gente planeja uma vez por ano e aí esquece e vai planejar de novo no ano que vem, né? Toda virada de ano a gente não, o que que eu, que que eu espero até 2021? Quais são... Né,
0: promessas o... de ano novo, né?
2: Exato, acho que promessas são excelentes, porque elas mostram um plano, né, um objetivo aqui, uma coisa que você quer alcançar, é, mas tem que ter disciplina de execução, se não tiver, assim, não adianta nada, né e, e acho que tem que ter paciência, porque precisa de tempo mesmo, assim né precisa ir fazendo aos poucos, talvez colocar um pouco do que a Ju falou aqui, né de, de quebrar um pouco os objetivos em objetivos menores, acho que é importante, né para investimento é, exatamente assim, acho que tem que pensar, não, o que, que eu quero alcançar, né? qual que é o meu objetivo? É comprar uma casa, é guardar né, para uma faculdade ou para o meu filho fazer né, um intercâmbio e morar fora, eu quero ter né, uma independência financeira daqui a dez anos, então, é, esse tipo de coisa é super importante, mas executar também, né, toda vez ali a cada seis meses, três meses, é, ou, ou até um pouco mais longo, um ano mesmo, mas assim, ir vendo como é que está, se isso está sendo é, alcançado ou não, e, e assim, né, ter que ter ali um pouco de, de, de calma também, eu sempre falo, tem que ter paciência, né, gente? Assim, para investimento, tem que ter paciência. Acho que assim, o mais importante é, é de fato ter uma carteira balanceada, é, é, é execu executar essas mudanças que a gente sempre fala, né? Rebalancear, ter a disciplina de olhar a carteira é, e fazer ali os ajustes necessários. E, e ter paciência, porque assim, né, vão, vão ter momentos mais difíceis, né? Uma, uma certeza do investidor. Né, se ele tiver um tempo um pouquinho mais longo no mercado aqui, é que ele vai passar por uma, duas, três crises ao longo né, da, da vida de investimento dele. É, então encarar isso como uma né, como uma oportunidade ali de testar e manter essa essa disciplina. E para corrida, sem dúvida, né, Kleber? Assim, se você não tiver disciplina, a gente fala assim... né? Não funciona, não né? Não funciona, Assim, não adianta você querer sair... Não, agora eu vou sair correr e saio uma semana, não corre a outra... É, o corpo não responde a esse tipo de estímulo, né? Um estímulo errático, um estímulo sem sem muito, né, sem muita, sem muita disciplina e investimento também, né? Da falar: "Ah, não, agora eu vou guardar, né, guardei 5% do meu salário esse mês", aí fica 3, 4 meses sem guardar e aí depois vai lá e guarda pouquinho. Então, é importante, né, assim, se planejar e guardar realisticamente o que é o que cabe na, né, no bolso de economia de cada um. Então acho que é super importante, sim.
0: Ô Ju, só um último ponto que eu queria abordar com o Vitor aqui, que ele falou, que acho que é legal a gente falar para o investidor também, que principalmente no esporte, é, como, como a gente, quando a gente fala de alta performance, né Vitor, tem o que você falou agora que chama-se condicionamento. Você tem que ficar se condicionando o tempo todo para conseguir alcançar esses objetivos. É a mesma coisa para o investidor, né, Ju? O investidor também precisa disso. né Ele tem que se condicionar a... Né? e acho que a disciplina faz Perfeito. muito sentido nesse sentido, e aí a gente traz aqui até, um, um, estamos próximos ao dia das crianças, né? faça isso com seus filhos, né? <risos> faça isso desde pequenininho, vai condicionando, né? a, obviamente ter algo saudável, né? não precisa ser uma coisa de tipo guardar dinheiro, como o antigo tio Patinhas fazia, né? mas condicionar para desde pequenininho já ter essas, essa, isso na cabeça para se planejar, para ter essa disciplina, acho que ajuda bastante, mas legal, então, muito bom.
1: É verdade, assim, essa disciplina é super importante. Eu lembro, já contei isso aqui uma vez, que eu comecei a aprender a investir com o meu avô, né? E eu lembro que eu ganhava mesada quando era criança, eu ganhava 10 reais por mês. E eu ficava toda feliz imaginando que no final do ano, se eu guardasse os 10 reais todo mês, eu ia ter 120 reais. E eu falava, nossa, eu vou ter 120 reais e eu vou poder comprar aquela boneca tal. Então, acho que a disciplina é importante a gente ensinar desde pequeno mesmo. E outra coisa que eu estou aqui pensando é que se amanhã não estiver chovendo eu vou tentar começar a correr. Porque eu já tentei algumas vezes, mas eu estou ouvindo aqui o Vitor hoje falando, gente, eu preciso insistir nesse negócio. <risos> <risos> que bom! E... Até nesse ponto, Vitor, você comentou bastante que você não gostou, assim, logo de cara da corrida, quando você começou, que é algo que já aconteceu comigo, porque eu já tentei algumas vezes. Eu queria saber se para investir ou praticar esporte, a resiliência para se adaptar a esses novos cenários, ela é fundamental?
2: Ah, sem dúvida, Ju. Que pergunta excelente aqui, porque assim, tem uma frase do, do Mike Tyson, grande filósofo Mike Tyson, né, mas ele fala assim todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? né? E é verdade. Assim. O <risos> que, que eu faço já... agora, né? O que, que eu faço agora, né? Aí o plano eu já muito cai por água abaixo, né? Porque perguntaram isso acho que pra ele um pouco antes de uma luta, ele falou Cara, todo mundo tem um plano até, né, até tomar o primeiro soco na boca ali, aí depois o plano cai por água abaixo e você tem que se adaptar, né? Um pouco é isso que, que você tem que fazer na corrida também. Então, acho que o que eu sempre falo, e aí vale muito para investimento também, né? Acho que você tem que. É, é importante contemplar aqui o imprevisível no, dentro do planejamento, né? Você não, não que você tenha que planejar o imprevisível, porque senão ele não seria. O imprevisível é. é por definição não planejável, né? Mas é, eu acho que tem que assumir que né alguma coisa vai acontecer e, e que você tem que reagir bem a, em relação àquilo. né? Não levar, né, não tentar levar tão a sério ou não tentar ficar tão desesperado porque o seu plano não é, né, não se executou como você queria. Acho que é, é olhar dali para frente, né? O que passou, aconteceu acho que tem que tomar as decisões dali para frente que isso para mim tem muito a ver com, com resiliência, né, acho que é, aceitar e abraçar a mudança e tentar trabalhar com elas, né, eu durante a corrida assim, quando eu tô correndo uma prova e tá em algum momento mais difícil, eu tô mais cansado do que eu deveria estar para aquele quilômetro é, ou acontece alguma coisa, você pisa num buraco, é, né, torce um pouquinho o tornozelo, ou às vezes, né, você tá, acontece em prova, você fica com vontade no banheiro um pouco antes da prova, o que que você faz, e aí eu acho que é sempre, né, você tem que tem que, eu sempre tenho um mantra que eu falo assim, tem que, eu, eu sempre respiro, reavalio, aí retomo né, o que eu estou fazendo, retomo aquilo como meu plano, e aí eu repito, fico naquele, naquele modo ali para o resto da, da corrida, né? acho que para investimento é um pouco isso, tem que, né, vamos respirar, vamos entender o que aconteceu, vamos reavaliar, isso aqui mudou o meu planejamento, eu devo fazer algum ajuste de rota, eu devo né, fazer um rebalanceamento da minha carteira, retomar significa, não, agora vamos atuar, vamos lá, vamos, vamos executar o plano novamente, mas dentro aqui de uma nova, de uma nova vertente. E aí eu repita, para mim é isso, assim, acho que tem que né, tentar ficar com a, cabeça, né, com a cabeça limpa de qualquer pensamento e, e ir para frente. Agora eu estou até inspirado aqui com frases, eu lembrei de uma do, do Mahatma Gandhi, que é, ela não tem tanto a ver com algum imprevisto é, físico, mas eu adapto ela pra, eu sempre lembro dela também, que ele falava que você não pode você não pode mudar como as pessoas te tratam ou como as, que as pessoas falam para você é, mas você pode né, mudar como você vai reagir em relação àquilo você tem controle em relação ao que você vai fazer com aquilo é, então vamos esquecer aqui né, o viés um pouco de pessoas, mas um pouco do que eu penso assim, né o meu mantra aqui para corrida e para investimento e para minha vida é isso assim, eu é, tenho um pouco controle do, das coisas que vão acontecer ali, que não estão no meu né, que não tão, que, que, que alguma pessoa ou que alguma prova ou que algum investimento vai fazer, mas eu tenho controle de como eu vou reagir e o que eu vou fazer a respeito daquilo. Isso para mim é, é super importante e, de novo, volta com disciplina, volta com resiliência, que acho que é, é uma coisa que acho que qualquer investidor ou até pessoa, que se eu pudesse dar uma, uma dica aqui até na, né, na, para a vida, eu acho que isso aqui é super super relevante. A gente se preocupa muito aqui com... Né, com imprevistos e com as coisas, e acho que tem que abraçar esses imprevistos e trabalhar com eles, porque eles vão acontecer. Fazem parte.
0: Muito bom, Vitor. De Tyson a Gandhi, tá anotado aqui. <risos> é bem eclético, um e... pouco. <risos> e a gente, a gente conta muito aqui para o investidor, né, é, do que, que a gente faz, como a gente constrói o trabalho aqui, Vitor, e ele passa, obviamente, com total importância pelos especialistas em investimentos. É. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que você começou lá atrás há 12 anos. É, como que foi esse acompanhamento com os profissionais e a importância disso para corrida é, e, obviamente, também depois você traçando isso para os investimentos, ou seja, um personal, um nutricionista ou mesmo até um parceiro de
2: corrida. Como que foi esse processo? Legal, Kleber. E é legal porque eu, eu, eu me assim na corrida, né? Obviamente, eu sou um corredor amador, né? Eu sou né, um, um, um corredor amador que gosta de correr, mas que, assim, não tenho nenhuma... Não é meu objetivo aqui dar nenhuma orientação em relação à corrida para ninguém, né? Assim, eu, Só um parênteses. Eu sou... Depende
0: do ponto de vista. para mim,
2: é profissional. <risos> então, né, depende da referência. Nossa, pra <risos> mim <risos> também. Não, mas acho que uma das coisas que acho que é, é importante é isso que você falou, Kleber. Assim, é, é você... É, se munir de assim, acho que é, é, é importante se, se, ficar perto de pessoas que são especialistas naquilo que elas estão se propondo né então assim eu não sou um especialista em treino de corrida é, então tá. obviamente assim eu me alio e, e, e procuro aqui treinadores e, e pessoas que me ajudem aqui a montar o melhor treino e, e que entendam aqui da dinâmica né de como que o corpo vai reagir e como que eles vai adaptar aqui um treino, é, e outro treino de acordo com o que está acontecendo na minha vida, né, assim, às vezes a gente está passando por uma semana mais de estresse, o treino não é muito bom, e, e é bom ter um treinador para conversar e ajustar esse treino, é, e aí outros profissionais também, né, você pensa aqui, né, é, nutrição acho que é um aspecto super importante da corrida, é, a própria, né, eu falei aqui um pouco de psicologia de esporte aqui, mas é, você tá bem, assim, com a cabeça boa, você tá bem com, com você, e você tá bem com a sua família também é super importante, é um aspecto é, muito relevante, acho que tem que conseguir encaixar a rotina, né? A rotina de corrida não é uma rotina fácil, ela tem um preço aqui, né? É, né obviamente aqui é, eu e minha família, a gente negocia, e não é fácil pra mim, né, ficar longe nesse tempo e para eles também não, então acho que tem que conseguir encaixar negociar isso dentro de uma né, de uma de um aspecto que que funcione é, e, e acho que no investimento também né assim a gente sem dúvida nenhuma né no caso que eu eu sou especialista de investimento mas imagino que quem está ouvindo aqui tem pessoas aqui que né que são investidores e investidoras que estão começando a investir ou que investem é, mas que não estão no dia a dia ali não trabalham com isso como a Juliana como o Kleber como eu é, e a gente assim é super importante conversar com pessoas você se né, aliar a pessoas que você confia pessoas que você é, consiga né, trocar ideias e, 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 e tomar decisões ali de investimento mais investimento mais qualificadas é, para aquele cenário para o seu perfil de, é, de investimento tem um estudo que é interessante que pega ali durante a durante a crise de 2008 é, que mostra que pessoas que não tinham é, pessoas que não tinham é, algum advisor, né, algum especialista de investimento, é, eles tiveram uma performance pior, aproximadamente 3% pior da carteira do que quem tinha um investidor financeiro. É, e aí isso aqui não, não depende necessariamente né, do, do... Isso foi uma média, obviamente, se você tem um, investidor, né, um Um especialista melhor ou pior, ele pode mudar um pouquinho, mas é, você ter alguém para conversar, você ter alguém para te ajudar nessa disciplina, né, Kleber? Porque no final é um pouco isso, assim, né? O papel do especialista não é só Exatamente. dar uma convidação, mas ajudar você a ficar ali, né? Assim, A dar um apoio até psicológico, né? É emocional. O... Para o
0: né? E aquela coisa, né, Vitor? O, o, o personal, ele, na hora que você vai fazer lá o treino de corrida, ele, ele tem, algum, lógico, alguns objetivos, mas o primeiro, né? É que você sempre melhore a sua performance, mas também tem um outro objetivo super importante, que é que você não se machuque. Você não treine errado, que você não faça algo que vá prejudicar o seu corpo. Que o especialista de investimento também tem como é, objetivo e premissa, né? Não é só retorno e performance, mas sim também proteger o investidor, a investidora na hora que ele for montar ali a carteira, né?
2: Perfeito. É, exatamente isso. Acho que assim, é. é, é você usou o exemplo do personal, mas é o personal, o especialista. Acho que é, é isso, né? Assim, tem que e acho que um pouco tem a ver com humildade, né, Kleber? Assim, no mercado financeiro muita gente começa a operar dúvida, e já acha que, né, já acha que é que é especialista, que é trader, né? E, e assim não é. Acho que tem que ter humildade para falar não, vamos lá, vamos aprender. A gente, né, tá aqui no mundo para aprender muitas coisas e acho que tem que, tem que ter humildade para reconhecer ali as áreas que a gente não tem especialidade ou não tem tempo, assim. Né? A gente tem pessoas aqui que trabalham com outras coisas que não é investimento e o investimento é uma parte ali do, né, do dia delas. Então, é, se, munir, se aproximar de pessoas aqui, se munir de informações é, de pessoas que você confia é super importante para investimento.
1: E outra coisa nesse sentido é que o personal, esses treinadores, eles, são, eles estudam, é, têm certificações para isso, assim como os especialistas de investimento. Né? A gente estuda bastante esse tema as certificações necessárias justamente para poder ajudar as pessoas, né, a investirem e no caso dos treinadores e personais a, a correrem.
2: Ah, super importante, né, Ju? Assim, a gente a gente vê, vê aqui, né, assim um pouco de é, ainda mais o né o, o, o movimento que a gente está vendo aqui de pessoas físicas aqui indo para indo para bolsa, né? A gente acha isso super saudável, né? Assim, porque, né, de fato é, tem uma, uma exposição pequena de renda variável aqui para grande parte dos brasileiros, que é importante, é uma importante né, fonte de retorno ali, mas é, a gente também é, fica assustado aqui com potenciais aqui falhas e potenciais recomendações de pessoas não qualificadas para fazer isso. Então você tocou num ponto super importante aqui de, de falar com um especialista aqui que tem uma certificação, que tenha uma experiência, né, que tenha um suporte ali para conseguir fazer isso de uma maneira... É, de uma maneira com qualidade e, enfim, né, com experiência também.
1: Ótimo. E, Vitor, quando a gente fala de investimentos, seja aqui no podcast, nas nossas lives, nas nossas recomendações, a gente sempre fala da importância da diversificação. Essa é uma palavra que a gente repete com frequência. E você estava falando dos treinos, eu queria saber se existe também a importância de diversificar esses treinos quando a gente está falando de corrida.
2: Nossa, muito. É, de novo, se assim, eu não sou especial, não sou profissional aqui de educação física, né? Mas então eu não sei montar um treino, mas de fato assim o que o que, que tem num treino, né? Assim você é, e muita gente tem essa abordagem, tá? Eu mesmo quando comecei a correr, eu achava que eu tinha que é, a cada, cada quilômetro tinha que ser é melhor que o quilômetro do dia anterior e não é verdade isso, né? você tem que misturar os treinos, né? cada treino tem o seu objetivo, né? tem treinos que você faz é, né, para tentar ganhar velocidade, para acostumar o seu corpo, o seu músculo é, a correr numa velocidade maior é, tem treino que você faz para volume, né? para você assim, ficar acostumado com correr mais de uma hora, é, tem treinos ali de musculação que você faz que são importantes para você fortalecer algumas regiões do corpo que não se fortalecem somente com a corrida, então assim é saber diversificar é, os treinos e, e, e assim os atributos, as coisas que você está fazendo são super importantes, né? E na corrida e, e no investimento também, né? Assim a gente sempre fala, não dá para né, a analogia aqui talvez seja você tentar correr o mais rápido possível todo dia, seja você colocar todo o seu dinheiro na bolsa, né? Em, em uma ação né, super arriscada, uma ação que tem uma volatilidade muito alta. Vai ter um dia que você vai conseguir, né? vai ter um retorno super alto, vai conseguir bater seu recorde. Mas no dia seguinte, pode ser que você tenha uma performance muito ruim na corrida ou nesse, nesse, nesse investimento. Então, assim, tem que sempre tentar misturar, né? O, o, tentar misturar aqui, o fazer a diversificação, tentar né, colocar ativos não correlacionados é, e tentar olhar um pouco para essa dinâmica. Eu até vou para um lado mais filosófico aqui, Ju, dessa pergunta da diversificação, que eu acho que é o seguinte. É, correr é importante na vida das pessoas até para diversificar um pouco é, a pressão que o trabalho já coloca na gente, né? eu falo isso para quem oh, trabalha comigo, que eu acho que é... e não é a corrida só, tá Ju, assim, você falou ah, vou começar a correr, mas eu acho assim eu sempre falo o pessoal que trabalha mais perto de mim ali eles, eles já devem ter visto isso algumas vezes mas é, é importante as pessoas encontrarem alguma coisa que elas gostem de fazer que são apaixonadas e que se sintam bem fazendo isso, né? não necessariamente elas são boas vai, né, vai bater o recorde mundial de corrida, mas assim, uma coisa que Faça você se sentir bem, porque vão ter momentos na vida profissional que você vai estar tá mais estressada, que você vai né vai talvez ter um pouco mais de dificuldade. E assim, ter alguma coisa para você recorrer e fazer, seja correr, pintar, é, fazer uma dança... Música, um lugar, né? Música, qualquer coisa, eu acho que é super saudável e super importante e ajuda muito no, 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 no lado pessoal e profissional, né? Porque você não está só com... Se você coloca todas as fichas né no trabalho, assim cara, deu alguma coisa errada, tá numa semana de estresse, Para onde você vai recorrer, né? Qual que é a sua outra fonte de, de prazer, de alegria? Você não tem. Então é super importante, acho que é, é um aspecto muito, é, muito importante aqui para a vida de qualquer profissional, para tentar balancear, para ter um, né, um, um dia a dia ali que seja, que combine um pouco as coisas que você gosta de fazer, é, que não envolvam o trabalho, que você se sinta bem fazendo, né? Ficar com a sua família fazer uma coisa que né que você sinta bem que seu corpo seja exigido e que você vá evoluindo então eu tenho isso como 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 meta aqui para minha vida também ter ter um esporte ou ter alguma coisa aqui que me dê prazer além do trabalho e, e, e que que me fa que faça eu me sentir bem comigo mesmo e eu Falo isso pra todo mundo que eu, que eu posso aqui, que bom que eu tô conseguindo falar isso no podcast hoje também. Que
0: legal, Vitão. Ô, Vitão, é, fazer um, um, um churrasco, pode? A gente coloca ali a parte vegetariana junto também. É. <risos> eu acho que,
2: assim, fa fazer, é, eu, eu, acho que, eu, eu acho que sim, Kleber, assim, é, quando você fala fazer um churrasco, imagina assim, você tá pensando mais na parte social, trazer os amigos. Exatamente, pra Não exatamente. Não tem dúvida, cara, assim, acho que é é isso aí, assim, é encontrar, né, encontrar um alguma coisa que te deixe feliz e que você né consiga é, tirar um pouco da pressão né fazer a, que a você brincadeira
0: consegue. do a brincadeira do churrasco eu, eu falo muito porque eu tenho vários me brinquei com você obviamente agora mas assim tem vários amigos que foram pro lado da gastronomia também nos últimos tempos né começaram a alguns fazem a gente tem até no trabalho lá né alguns colegas nossos né Vitor fazendo pão fazendo brincando de chefe e ajudou muito né as pessoas a conseguirem desligar é, um pouco dessa pressão que a gente passa no dia a dia, não só do trabalho, mas de tudo. Muito bom, Sem cara, dúvida. obrigado, viu? Obrigado aí, que foi, foi excelente. Boa.
1: Obrigada, Vitor, foi um papo muito legal mesmo, inspirador também para a gente pensar é, em coisas que a gente pode fazer por nós mesmos. É, eu cheguei a uma conclusão aqui, então, que todos os esportes, é, inclusive a corrida assim como os investimentos exigem dis disciplina rotina e planejamento certo?
2: sem dúvida nenhuma é, exige, exige sim e acho que assim tem muito paralelo é muito legal assim, e, e não é à toa que você vê muita gente né, muito profissional no mercado financeiro e em outras áreas também que, é, que buscam no esporte aqui um jeito de né, de, de, de se aprimorar até profissionalmente e conseguem fazer esses paralelos aqui de uma forma brilhante. Deixa eu aproveitar um recadinho, Ju, assim, que eu acho que... Por cara, favor. Eu é, estava correndo hoje de manhã e você sabe que eu te mandei uma mensagem para falar sobre isso, né? Mas Sim. É, quem ficou com a gente aqui até hoje, cara, eu super recomendo que vocês escutem o episódio de ontem, que é o 132, que fala sobre Boa. investimentos, racismo e diversidade com a Roberta Anchieta. Assim, foi... É um episódio que acho que assim é é, é, uma, é uma é um serviço de utilidade pública assim todos deveriam ouvir esse episódio e, e assim me emocionou muito é, acho que é um tema que eu aqui como né homem branco heterossexual acho que assim eu tenho uma é, uma posição privilegiada de né e, e eu consegui refletir muito de coisas que eu posso fazer para ajudar é, em relação ao tema de diversidade em relação é, a esse tema eu acho que todos deveriam escutar se eu puder fazer uma propagandinha aqui para quem escutou acho que é, Por favor. Foi excelente, acho que é um dos melhores episódios que eu já escutei aqui de vocês e ajudava no episódio também Cristiano o Cleber, Sim. a Carol. Foi excelente. Foi,
1: foi emocionante mesmo. Eu, até a gente estava conversando enquanto gravava e eu falei para o Kleber que eu tava chorando e ele falou, segura a onda, porque eu não... Segura. Assim, <risos> é, chegou um momento que ficava difícil, inclusive, fazer pergunta, porque realmente foi uma aula, assim, foi um aprendizado mesmo. Uma baita é, ele, oportunidade.
0: Ele transcendeu ali a, a a que a gente faz todo dia aqui né? que são as questões de investimento de mercado, ele vai para um lado social que é extremamente importante e isso que você está fazendo agora Vitor, já é muito bom porque é uma das últimas coisas que a Roberta trouxe para a gente foi a importância da gente divulgar, da gente falar da gente também defender, quando eu falo a gente, nós que é, nos colocamos como não racistas, mas isso não é suficiente, o que ela nos ensinou e eu, e eu gostaria de colocar dessa forma porque foi um ensinamento é, a gente precisa também ser anti né? e ser anti é exatamente não simplesmente é, não fazer o errado, mas corrigir quem faz ou ensinar quem não entendeu ainda né? quem somos nós para ensinar, mas assim é começar a disseminar de uma maneira mais é, importante, mais saudável levar o tema de uma maneira é, leve, mas que é essencial para que a gente mude alguma coisa, então, pô, muito legal que você trouxe o ponto, obrigado. cara.
2: Não, imagina acho que é um, foi um prazer ouvir, assim, acho que foi, como você falou né, Kleber, assim, uma aula uma, né, eu mandei mensagem pra Roberta também assim, fiquei super inspirado, ela é uma pessoa é, assim, brilhante em todos os aspectos, acho que como eu falei assim, todos deveriam ouvir Vou, não vou dar nenhum spoiler aqui do episódio, porque acho que assim, é, é, eu corri de manhã e falei para a Ju, assim, eu, eu tive que parar para respirar, para digerir, para é, ouvir com mais calma ali, porque de fato aqui foi muito forte, foi muito poderoso o episódio de ontem. Parabéns aí para vocês, para a Roberta também, se ela ouviu o episódio de hoje aí também. Valeu.
1: Obrigada, Vitor, e obrigada novamente por falar isso aqui para todo mundo. Acho que é realmente importante a gente que tem privilégio se colocar nessa posição. É, obrigada, queria agradecer a presença de todo mundo que nos ouviu aqui durante essa Semana Mundial do Investidor, foi um prazer estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes, como eu falei na semana que vem a Renata Colombo está de volta, só que eu falei que era segunda, esqueci que segunda é feriado então na terça-feira ela está aqui de volta com o Kleber. Obrigada Vitor, oi. Ju. oi.
0: Deixa, eu só, deixa eu só por favor também fazer um agradecimento especial a você e a Carol por essa semana por terem acompanhado e, e ajudado muito a gente aqui, todos os investidoras e investidores que estão com a gente no dia a dia. A Rê fez falta sim, mas foi super bem representada é, por vocês duas. Parabéns pelo trabalho e por favor voltem, viu? Obrigado. <risos>
1: obrigada a você, Kleber. Então obrigada, gente. Obrigada, Victor. Obrigado, obrigada, até. Kleber. E até a próxima.